0: Heute möchte ich mit dir über die fünf Fehler sprechen, die du in der mündlichen Prüfung nicht machen solltest. Ich habe mir extra mein signalrotes Hemd angezogen, damit du gut daran erinnert wirst, diese fünf Fehler mach sie bitte nicht oder achte auf das, was du vielleicht jetzt hier an Tipps bekommst, weil sie dir wirklich helfen können, weil sie dich davor bewahren können, durch die mündliche Prüfung Heilpraktieren für Psychotherapie zu fallen. Also erster Tipp, den ich dir gerne geben möchte, ist, mach dich vorher nicht mehr verrückt. Da denkst du, das ist ja ein banaler Tipp, das hätte ich mir auch selber sagen können. Ja, aber was meine ich damit konkret? Versuch dich vorher am Tag der Prüfung erstens mit keinem mehr auszutauschen, dich nicht verunsichern zu lassen. Versuche möglicherweise, auch wenn du sonst ein sehr harmoniebedürftiger Typ bist, am Tag der Prüfung, wenn du andere Prüflinge siehst, dich nicht mehr so tief in ein Gespräch zu verfangen. Bleib fokussiert, bleib konzentriert. Das ist auch dann wichtig, wenn möglicherweise jemand rauskommt aus dem Prüfungszimmer und nicht bestanden hat. Ich sage dir, da siehst du dann sehr, sehr heftige emotionale Gefühle und trotzdem bleibst du dabei bei deinem, Fokus. Und das ist etwas, was man vorher vielleicht auch ein bisschen üben kann, wo du vorher aber eine Entscheidung treffen solltest, nämlich, dass du genauso so vorgehst. Ich bleibe meinem Fokus. Du weißt nie, was passiert ist in einer Prüfung, weil es kommen dann mal möglicherweise Leute raus oder jemand, der da nicht bestanden hat und darüber sagt, wie ungerecht das ist und didedid. das ist immer nur eine persönliche Wahrnehmung. Und du weißt nicht, wie die Prüfung gewesen ist. Das kann dich verunsichern. Also lass dich vorher bitte nicht mehr auf Gespräche ein mit irgendwem, ob bestanden oder nicht bestanden, ist völlig egal. Auch für jemand, der bestanden hat und, oh, und alles easy, Bleib bei deinem Fokus. Bitte, bitte. Das war Nummer eins. Was ist Nummer zwei? Ich möchte dich bitten, wenn du in der Vorbereitung bist für diese mündliche Überprüfung, dass du mit jemandem auch mal übst, der sich als Prüfer zur Verfügung stellt, und jetzt wird es ganz wichtig, der, während er mit dir einen Fall bespricht, mal so wenig Gestik und Mimik macht, wie es geht. Also, wir sind es gewohnt, wenn du meist, beispielsweise jetzt mit jemandem Prüfungsvorbereitung machst, vielleicht in der Vorbereitung, und der nickt dann immer wohlwollend, genau, du bist auf dem richtigen Weg, und also das sagt er vielleicht nicht, aber so dieses Bestärken, mm -hmm, mm -hmm. und das gibt uns immer permanent das Gefühl von Sicherheit, ah, ich bin auf dem richtigen Weg. Und wenn du dann in eine Situation kommst, wo möglicherweise ein sachlicher Prüfer ist, der dich einfach nur ansieht, auch mal ab und zu mitschreibt, dich wieder anguckt und nicht diese bestärkenden Signale gibt, dann kann dich das extrem verunsichern. Und deswegen möchte ich gerne oder ich wünsche dir, dass du das im Vorfeld übst, dass du übst, wie gehe ich damit um, mit solchen Situationen, wenn ich eben nicht so viel Bestärkung bekommen. Eine ganz, ganz tolle Übung, ganz wichtige Übung, die dich echt weiterbringen kann und auch dem Gegenüber mal Spaß machen kann, wenn der dann eben nicht so, vielleicht auch wohlwollend ist, sondern einfach sachlich nüchtern und nicht so viele Gefühle zeigt. Aber das macht absolut viel Sinn. Den dritten Tipp, den ich dir geben möchte, ist auch ein wichtiger Tipp und zwar, dass du bitte nicht vorschnell eine Verdachtsdiagnose stellst. So nach zwei Minuten stelle ich schon mal eine Verdachtsdiagnose und dann möglicherweise, wenn die Prüfer dir Hinweise geben, hm, sind sie da wirklich sicher und du dann sagst, ja, ja, ich bin sicher, fertig. Sondern, dass du wirklich den Prüfern zeigst, dass du eine fundierte Anamnese und Diagnostik machst, wenn du ein Fallbeispiel bekommst, ja, was in der mündlichen Prüfung sehr, sehr oft der Fall ist. Und du erst, du kannst sagen, woran du denkst. Ich denke schon mal, da und da dran. Aber ich möchte es noch differenzialdiagnostisch weiter überprüfen. Deswegen würde ich gerne meine Anamnese und Diagnostik direkt fortfahren. Das ist doch ein schöner Satz. Und damit bleibst du so in der Spur. Ja? Und bis die dann vielleicht irgendwann dich nicht mehr hören wollen und sagen, jetzt stellen sie mal eine Verdachtsdiagnose. Aber die haben vorher gesehen, dass du denken kannst, dass du abstrahieren kannst, dass du abwägen kannst. Und das ist das, was wirklich sehr, sehr entscheidend ist für so eine Überprüfung. Also bitte stelle keine Verdachtsdiagnose zu schnell. Jetzt noch vielleicht zwei Tipps, die Nummer vier erstmal, der vielleicht auch logisch klingt, aber wichtig, weil ich auch schon da alles überlebt, äh, überlebt <lacht> gesehen habe. So, Also bitte versuche von deinem Habitus her, von deiner Ausstrahlung, eine authentische offene Art, also du darfst auch zeigen, dass du aufgeregt bist, weil das ist eine normale Situation. Was ich dir in jedem Fall empfehlen würde, ist, dass du nicht zu sicher rüberkommst. Also nicht zu unsicher ist auch nicht gut, wenn du da halb am Boden liegst, alles schon erlebt und Blutdruck und du kannst dir oh Gott, ich bin völlig fertig. Also wenn du Prüfungsangst hast, es ist total wichtig, dass du das vorher versuchst zu bearbeiten. Da haben wir zum Beispiel auch einen Kurs. Ähm, Klopftherapie gegen diese Prüfungsangst. Wir haben da ganz viele Möglichkeiten auch für für dich. Aber Fakt ist, dass du das Thema Prüfungsangst vorher bewältigst. Du bekommst bei uns ja auch ein ganz, ganz klares Anamneseschema mit an die Hand, wo, das, wenn du das drin hast, fühlst du dich sehr sicher. Da bist du nicht mehr so aufgeregt. Das weiß ich von den Schülern. Du hast etwas, woran du dich festhalten kannst und was du vorher kurz aufschreiben kannst. Das ist wichtig. Und damit dann immer und immer wieder zu üben. Dadurch wirst du sicher. Das nur nebenbei. Aber Prüfungsangst vorher in den Griff kriegen und nicht... Wie gesagt, einerseits zu ängstlich, aber Angst ist eben auch normal, aber eben auch nicht zu selbstsicher. Zum Beispiel, wenn du aus so einem Fachgebiet kommst. Ja? Du bist schon Krankenschwester, du bist Apothekerin, du kommst schon aus dem Gesundheitsbereich und möchtest eigentlich den Prüfer mal ein bisschen erklären, wo es hier eigentlich lang geht. Das <lacht> würde ich dir raten, bitte zu vermeiden, sondern eher Ne? Wenn die Prüfer auch reden, lass sie reden. Das geht alles von deiner Prüfungszeit ab. Wenn sie was erklären sollen, sollen die Prüfer doch erklären. Das dürfen sie doch. Und du hältst dich zurück. Du redest da gar nicht rein. Erst dann, wenn du wieder gefragt wirst, auch wenn die untereinander sich unterhalten. Ja, dann unterhaltet euch mal schön. Gut. Und das letzte vielleicht. Fünfter Tipp. Aussehen. Kleidung. Also auch da normal gekleidet kommen. Also Denkt immer dran, der erste Eindruck macht, ist halt auch ein Eindruck, den die von euch haben und jeder Mensch ordnet das automatisch zu. Sollen wir nicht machen, machen wir aber trotzdem automatisch unbewusst die ganze Zeit. Wir haben Vorurteile. Das ist nichts anderes als vorher Urteile zu haben, die sich dann bestätigen können oder eben auch nicht bestätigen können, aber das brauchen wir evolutionär, um auch zu überleben. So, also das heißt... Es macht Sinn, wenn du dich normal kleidest, also nicht mit, wenn du jetzt ein Mann bist, Anzug und Krawatte, ganz förmlich mit Weste noch und dann noch am besten in diesem Habitus, das bitte nicht, das passt nicht, oder aber auch nicht, zu esoterisch. Ja, auch nicht in den Antworten. Ja, dann würde ich mal ein bisschen Reiki machen. Ich möchte nichts gegen Reiki sagen oder gegen diese Verfahren, aber bitte nicht in einer mündlichen Überprüfung zur Heilpraktik für Psychotherapie. Weil da geht es um was anderes. Da soll festgestellt werden, dass du eben keine Gefahr darstellst. Also auch vom Aussehen eher normal, nicht zu übertrieben, auch nicht vielleicht zu übertrieben geschminkt sein, sondern eher, wie gesagt, im normalen Bereich. Du kannst dir die Überprüfung vorstellen wie ja eine sachliche Überprüfung. ja Das ist aus meiner Sicht nicht besonders herzlich, aber auch nicht besonders schlimm. Es ist einfach normal sachlich behördliche Überprüfung. Deswegen, ich glaube, das macht Sinn, wenn du im Vorfeld dir schon überlegst, dass du nicht allzu viel davon erwarten kannst, dass die jetzt ganz euphorisch sind, dann kannst du dich damit auch abfinden. Und manchmal ist es so, dass ein Prüfer vielleicht auch ein bisschen genervt wird, was mit dir gar nichts zu tun hat. Aber stell dir vor, die haben an dem Tag irgendwie fünf, zehn Prüfungen oder wie auch immer. Ja, da ziehen die jeden durch. Da haben die nicht mehr diese Geduld in manchen Phasen. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Du bleibst in deinem Fokus und ziehst es so durch, wie du es am besten gelernt hast. Ja? In diesem Sinne, ich hoffe, du kannst mit diesen Tipps was anfangen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und freue mich auf dich in den nächsten Videos und sage erstmal Tschüss, dein Dirk Schippel.